0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听自律生活 Action g i r l 我是怡璇。暑假到了尾声，很多大小朋友都想要把握机会，好好的出去玩，来趟美好的旅行，为假期画下一个完美的句点。那大家会想要用什么样的方式旅行呢？我想，如果是徒步来执行一趟旅程的话，会是一个非常棒的体验哦。走遍大街小巷，收集各地文化故事。当然，这个时候如果有个导览员在旁边解说，就更完美了。今天我们邀请到以徒步导览带领大家认识台湾的永续旅行品牌岛内散步旅行社执行长邱毅来到节目当中，欢迎执行长
1: ，一炫还有各位听众朋友，大家好，我是邱毅。
0: 以徒步旅行的方式来认识台湾，这应该是算是岛内散步的核心。那在岛内散步这个名称出来之前，其实前面有一个名字叫做台北城市散步哦，一样都有“散步”这两个字，是什么样的原因让岛内散步想要用散步为核心的方式来带领大家认识台湾呢、嗯？
1: 好，一开始我们只是其实蛮单纯，只是想要用呃徒步导览的方式来让更多的呃朋友认识我的家乡大稻城。一开始就这样，对。那慢慢的，我们就发现说，呃，其实用散步、走路的方式步行，它代表一个意义，就是说你可以真正的走到这个地方的现场，自己去体验、感受。呃，你就正更能够去理解到呃地方的文化啦、地方的环环境啊等等的一些呃课题，我们想要呈现表、表达的那意涵是什么
0: ？那执行长能以自身的例子来跟大家分享说，你曾经在徒步旅行的过程中有什么样的收获吗？
1: 嗯，好，我我觉得大、啊、家可能常会有遇到这种状况，就是说有时候你看到，哎、欸，这个老房子，如果你只是呃看的一本书，然后走到了现场，可是其实你有时候并没有办法，只是透过一本书，或者只是一个手机 app， 或者是一篇游记的介绍，能够去理解真的呃让你可以跟这个房子产生的连接。但是有时候你透过呃徒步的导览，当有人透过解说，把这个故事或这个这一个房子的故事或这家人的事情。能够更进一步的去撞到最后那个 last mile， 就是最后一里的连接，让你觉得会跟这个地方，或者跟这个呃这个房子，或者跟这个这间、個、店，产生了一个真实的连接，而不是只是一个过客的感受
0: 。我想听到这边，应该很多朋友会想说，我去参加一般的旅行社，他们的团体行到当地也会有导游来介绍当地的文化故事。这个部分岛内散步和一般的旅行社又有什么样的差异呢？嗯。
1: 我我们虽然是目前我们是登记旅行社啦，但是其实际上我们并不认为我们在做的是像大家所想象的一般的旅游业务，对，因为大部分的旅行社导游他们其实应该不太有时间能够去对每一个地方他所带领客户带去的那个地方做更深度的理解，然后再把这个呃地方的故事转译成内容，然后分享给他的客户。那但是岛内散步的导览员，或者是我们所合作的这些地方团队，都是在地方生根非常久、非常扎实，所以我们可以用一个相对来讲更正确的方式来去把这个地方的故事介绍给我们的客户。因为以我们自己在大稻城为例，其实我们常看到很多的旅行社的导游，他可能不知道在哪边查到的网络上的资料，然后就开始对着游客做解说。因为我自己家，我自己家也在大堡城，所以我们常会碰到，就是导游可能在讲的很多的故事，在你家门口讲你家的故事，但是这些故事可能是你自己都没听过，所以类似这种状况。对，因为从我们在做，我们在谈的永续旅行，呃，正确的文化转移，其实也是其中一项很重要的环节
0: 。怎么样去解释什么是文化转移
1: ？呃，我我们会用这样的角度来去呃说明，就是说我们必须要对我们想要解说的这个标的能够有。呃，更全面的了解，并且能够用呃听者能够理解的方式来去正确的传达给听众，我
0: 们的客户、嗯。提到一般旅行社，其实我知道执行长在成立品牌之前，曾经也是在旅行社工作过，做的内容比较像是国外的自由行部分。那其实对于我们旅人来说，在出国的时候或者是在国内旅游的时候，我们很常考虑的一项就是，到底要团体行还是要自由行呢？这个对于旅人是一个非常大的区别、喔、那对于秋一执行长，从自由行转到团队带领大家导览的工作内容，有什么样的心情转变
1: ？呃，其实我觉得没有太大的差别，就是说我们怎么样去站在消费者目标客户的需求里面，去理解到他想要的是什么。那我们只是在众多的你的旅程的其中的一段，对，因为我们并不是做一个全全面的 day tour， 或者是两天一夜，或是五天四夜这样的行程，我们是在提供呃一个呃你认识地方或更深入理解地方的一个呃一个体其中一项体验服务。
0: 就执行长的经验来说，参加大道城行程的旅客，他们最惊讶大道城哪一方面
1: ？呃，比如说我我们讲像茶叶好，可能大家可能就会提到说，这个大道城是因为茶叶贸易而崛起的一个城市。其实，大茶叶这件事情，它其实跟在十九世纪、十八世纪的大航海时代其实是有关联。对，因为大道城茶叶呃贸易兴起了以后，然后就会开始带动整个国际贸易，连接到台湾全世界各个国家。所以，其实早期在大稻城茶叶贸易崛起之后，呃，各个国家的领事馆其实都设置在稻城。像其实 A I T 最早美国领事馆其实在稻城，或者像德国领事馆，德国领事馆以前也是在稻城。所以这个其实是都是大家不知道的，稻城的重要性不是只有茶叶这件事情，还是包括国际贸易，还包括呃呃政治议题，都是在稻城发生。我们想做永续旅行，但是我们并不是把自己定位在旅行社所想象大家所想象旅行社提供的服务，那只是我们的服务的其中的一环。所以，呃呃，国国内的旅行我们我们也会做，文化导览我们也会做。那我们这两年也花了蛮多的时间在对企业客户去提供，呃，像 team building 团队建立这样的服务。那它其实是可以去从企业的 ESG。或者 SDGs 这样的角度来去呃提供类似这样的服务
0: ，做的面向真的是非常的多元。从二零一二年文化导览起家，后来成立了品牌台北城市散步。二零一九年在转型变成永续旅行品牌岛内散步，是什么时候开始有创立永续旅行品牌的想法？这个转型的背景是什么
1: ？呃，其实在，在呃不管是从企业社会责任 SDGs， 或者是呃从永续的议题。来看，其实文化都是其中一项范畴。因为我过去我们大部分台湾一般的社会的观感，都会把 SD 角色或者是永续一体，就只是说现在只是环境议题。对，但其实文化议题也是包含在里面。所以，我们我们从永永续旅游协会他们所提供的这个呃资讯，其实也可以看得到，从呃永续经营管理或者，或是社区经济啦，或是文化文化资产的保护，环境的保护，这个其实都是包含在永续旅行的议题里面。后来我们就慢慢知道说，哎、欸，其实我们做的事情，文化导览，它其实可以用一个更大的视角来去看，它所为这个社会所创造的价值是什么。对，所以我们就慢慢去把我们在谈，呃，不是只是文化导览，用更大范畴来去看岛内散步我们在做的事情。嗯
0: ，那永续旅行其实有四大面向，就是永续管理、社会与经济利益、文化遗产还有环境。就岛内散步而言，是怎么样从这四大面向来做执行的？
1: 呃，其实这四大面向它并不是单独的存在，它其实是有相互的关系的。那比如说是永续经营管理，其实就是牵涉到党内三部团队内部的经营的管理。呃，这个逻辑就是说，我们呃为什么要出呃党内三部永续报告书？其实我们谈的是其实是党内三部内部经营管理，我们必须要让呃自己团队也需要具备永续经营管理的观念跟。做法，那你才有办法去提供好的，呃、符合永续相关的履行原则的服务给我们的客户，这是一个。那第二个层面在谈的比较偏向是在社区的关系，所以我们做呃，不管是我们在做导览员培训，或者是我们跟台湾各个地方的呃所谓地方创创生的团队合作，那其实都是怎么样在思考是，呃，我们的团队跟地方的关系。就连我们在大老城，我怎么样跟大老城的邻居建立关系，其实都是在这在这个层面。那在第第三个层面是文化资产保存跟环境保护。那文化资产保存本来就是董建三部过去十年一直在呃倡议的议题，所以不管是有形的文化资产或是无形的文化资产，像最近鬼月，我们就有一系列的这个鬼月的小旅行，带大家去认识中元节的祭典。那这个一直都有在在做。那环境议题是我们今年呃开始大力再去走去去发展的议题，像呃我们第三季就是这个暑假我们就做的是我家住海边的系列，透过海洋的议题来让更多的呃朋友去认识台湾的海洋文化，而不是只是海鲜文化，哎，这是我们在做的事情
0: 。提到永续管理的部分，对于岛内三部来说是怎么样做到永续管理呢？嗯。
1: 我我以我们现在在最近在做这个呃，当内三部永续报告书，呃的最重要的一个利害关系人就是我们的员工。那我们在做员工内部的调查，呃，我们的同事都非常认同岛内三部我们的呃企业的理念，啊，对地方的呃关怀，或是对呃这些文化环境一些关怀。但是同事其实更最在意的议题，其实是一个工作与生活的平衡。所以我们就会把这个，我们现在目前就是把这一个。如何让同事在工作与生活的平衡，当做是我们今年下半年我还有我们的主管非常重要的一个关键的议题
0: 。我觉得在这种旅游方面相关的产业里面工作，可能大家都会觉得好像是边玩边工作，但其实工作还是工作，休闲还是休闲，分开的
1: 。这是一个大家对相关产业的一种错误的幻想了，对，因为毕竟你要提供一个专业的服务给客户。呃，并不认为认同这样子的一个态度。嗯
0: ，当做到永续经营管理的时候，大家可能工作就會开始变得很开心。那当然，行程呢也就会特别的精心设计哦。我在岛内散步的官网上面看到很多行程，真的都好特别哦。很多地方我都没有去过，甚至完全不知道。像我自己本身是土生土长的台北人，而我完全不知道原来台北有稻田就在关渡。想要请问岛内散步是如何发掘这些地方的呢？
1: 嗯，其实它回应到我们的核心的理念，就是说，我们必须要用一个地方的视角来去看，呃，地方的价值是什么。台北人就是会常常，每到了这个要抢火车票的季节，大家就会去抢那个花东火车票，然后到老远坐四五个小时火车到台东的池上，然后只为了坐在那棵树下，然后想象自己是金城武，<笑><对>然后看着这个岛浪。但是却从来没有好好的珍惜我们自己这个城市所拥有的是什么。所以，当如果我们只要意识到，我们其实不用先去看外面，而是先回到自己的本身去看我们自己有什么，你就会发现有很多的呃意想不到的东西会跑出来。就像我刚刚你有问我，就是呃我们的客人参加完后常会呃得到了些什么，就是其实是一样逻辑。所以，我们的团队也是一样，就是我们常毕竟不是去看呃外面有什么，而是去看我们有什么。那当你越看越多，我们有什么？越看越细的时候，你就会发现，呃，其实都是非常非常的珍贵，然后都是很有趣，然后就会的越走越深，越走越深。不管是做海洋的议题，或是最近做鬼月的议题，就是哇，原来有这么多有趣的呃鬼月的祭典，有像我们最近有做台南的这个鬼月的小旅行。对，就是你去谈南，也不是只有去看呃台南美术馆那三个讲师，<笑>对你还是有很多跟鬼月相关的呃民俗活动，那个才是我们更呃更珍惜、更珍，就想要传达给大家。那团队的伙伴都有相同的理念，然后我们的合作的达人老师、合作地方团队也都有相同的理念，所以我们就会有能有办法去不断不断去发掘出呃这么多这么棒的文化。的议题，或者是环境的议题的建给大家
0: 。执行长有没有自己发现哪些景点印象特别深刻的呢
1: ？像我们在三四年前，我们开始接触呃新北共疗的马冈的渔村的时候，其我们在想说，台湾的东部你可能都会想的是华东地区，可是台湾最东边的。其实是新北共寮的马冈
0: 哦，这我也不知道。
1: 对，就是原来这么近，你就可能开车一个小时再多一点，一个半小时就可以到。然后你就发哎、欸，这个马冈其实不是只有这个海洋的或潮间带议题，它还有海女的文化，就是还有这目前还有三位阿妈，他们是就就是呃，是不是带氧气瓶，然后就直接潜水去在这个石化洞啊，或者是海胆、龙虾。他们还在这样过生活
0: ，没有带氧气瓶就潜入深海去捕捞那些，没到
1: 深海就潜海、<是>近海，哦、就是这个沿岸岩,岩石的沿沿岸这样去采摘，类类似这样这样子的画面，或者是这样子的小知识、地方小知识，其实对我来讲，在我的生活里面就是会不断不断的发生。像我们上个月班的一个行程是到了。云林的，有点忘就是新皮箱吧。那边有一个叫做三秀园，哦，原来是一个云林的大户人家，他们自己的一个家族的在呃园地，有点像是我们想象的林家花园，类似这样。哎、欸，但是它其实是一个开放的，而且在家族目前还在参与经营管理。那像这类似这种地方的故事，就在我生活里面是不是会呃发生？或者说，我们最近同时在开发台南的夜间的行程，那我觉得很有趣。然后听他们讲，哎、欸，我听听，哎、欸，我觉得很有趣，我连我自己都会想去。因为最近这几年台南有太多光刻，让我自己不太想去台南。<笑>可是同时，哎、欸，会发掘出更多新的、你不一样的视角，就会让你想要去
0: 。感觉这样子每天都很精彩，都有新发现。嗯
1: ，这是我觉得岛内三部的同事，还有我们的合作伙伴，为什么都会对我们在做的事情那么的相信与执着的地方。
0: 嗯，好，那因为岛内项目是永续旅行品牌嘛，那你们每次在设计这些路线的时候，会特别考虑哪些面向来做到整趟旅程的永续呢？嗯
1: ，我们总共有六项的和、呃、永续旅行的原则啦。那第一件事情，其实刚刚有提到，就是说我们必须要正确的转移这些地方的文化或环境的内容，对，就是你不能是造假的。那第二件事情是，呃，我们所提供的服务是不能对地方的居民或是地方的。居民的生活，或者是去破坏文化资产，或是破坏当地的环境，对，这些都是呃相对讲比较呃基本的内容。那我们另外我们也希望我们参加的客户，他能够去呃着眼于更长期的改变，而不是只是呃一个短期的改变。比如说，我觉得一直只是从我们的角度来看，呃，当然不是说近滩的活动不好。而是禁餐其实并没有办法解决海洋垃圾的议题，就是说，所以我们看的事情都会是一个呃更大的改变，或者说，我们也认为说，我们不要使用一次性的这个餐具，但是不用一次性的餐具就能够解决环境的议题吗？其实也不一定
0: 。嗯，还有其他的垃圾。
1: 对，还有其他乐色。嗯、所以，我们怎么样让我们的客户能够在参加这个活动过程中的观念的改变，而不是只有行为的改变，而不是只有那一次的行为的改变？
0: 所以，你们在旅程当中会怎么样去告诉旅客这一些资讯呢？嗯
1: ，比如说，我们在最基本好，就是说，我们在呃，我们在每一场导览，我们几乎都是使用无线导览机。那无线导览机当然你可以让你的我们的服务的品质可以提升，但是我们同时也告诉每一个客户说，使用无线导览机一个很重要的目的就是不会打扰邻居，
0: 这个很棒。
1: 对，因为你想，你想看这个大部分的旅游团的导游，他就是拿了一个小蜜蜂开始讲话，對,对，那你一定会影响到邻居。对，所以当你使用无线导览机，虽然我们的成本是比较高的，但是我们就不会去影响到居民。就是你也会对居民是尊重的，或者是我们都会尽量去跟客户说，呃，如果没有办跟吃有关的议题的时候，我们还是会帮你准备一次性的餐具，但是我们希望你都能够尽量带来你自己的餐具。社会要一次进入到绝对环保，那你等于是树立了一个让大家进来的门槛。对我们有一个有一个原则，是我们就要必须要尽量的去降低参与的门槛，而不是树立门槛。如果我今天也要一次就是全部都环保。那你就相对来讲，让大家会参与的意愿会降低
0: 。渐进式的方式，让大家去适应自己带一个环保餐具。因
1: 为要保存文化资产，要真的做到完全的环保是非常贵的，但是并不是每个人都有条件去。像我这样的生活，好
0: ，岛内散步成立已经满十年了。从大稻城开始第一条导览路线，现在已经设计超过四百条的导览路线跟小旅行的路线。相信过程中应该蛮多那种小故事的，警长可以跟我们分享几个让你印象最深刻，不管是导览员的故事啊，或者是地方的故事吗
1: ？我们其实最期待看到的是小朋友的转变
0: 。小朋友，對,对对
1: ，其实大家可能比较少知道，就是岛内散步其实我们寒暑假都会办儿童营队。
0: 嗯，哦、对，现在现
1: 在是2016年开始到现在。那当初起心动念就是说，哎，我们不是只有对成人，或是对外国人去介绍，而且我们应该是让我们的孩子可以从小就是多认识自己的生活城市，认识这片土地。透过儿童营队，或者是呃学校的一些委托，或者是针对学校老师的培训，我觉得是我们最感动的那个部分。呃，我们也碰过好几次小朋友。他参加完营队，或者参加完我们班的儿童活动以后，他就拿着我们的手册或者教材，然后再带他的爸爸妈妈再走一次。透过小朋友，他也可以去影响改变家长的想法
0: 。所以你们有遇到很多都是说，哎、欸，我小朋友因为参加完你们营队觉得很棒，就邀请我一起来参加
1: 。呃，其实不是家长跟我们讲，而是我们在路上遇到小朋友
0: ，过小小朋友遇到会跟你说。没有
1: 说遇到他们带着家长，就才知道。嗯、我们有一个小朋友，他是。呃，从到国小三年级还是二年级就开始参加我们的营队，他几乎把我们所有每年办的营队全部都参加过，这样一直到他进入国中已经没办法再参加了。那我觉得這是对我们来讲是最最感动的一部，因为改变大人是很困难的事情，<笑>但是让小朋友可以相对来讲，可能是我们期待的价值观，这这、就是会是更长久的。
0: 我想这个阶段就还在吸收各方的知识，所以都比较不排斥哦。透过小朋友将这些文化还有行程分享给爸爸妈妈，带领他们一起来深入了解台湾的在地故事。那导览散布的使命就是想要让每个人守护台湾这片土地的美好嘛。执行长认为要激起每个人想守护台湾的心，最重要的元素是什么呢
1: ？我认为是一开始就一心保持了一个负面的角度来去看我们自己这片土地的话。那你就没有什么机会好好的去检视它，其、就、实、是、像这几年，呃，这两年因为疫情的关系，大部分没有出国，所以你才有机会好好的看台湾，就會发现，哎、欸，台湾其实海洋资源其实是非常丰沛的，我们本来就是海岛如果这样，我们还有三千公尺的高山，我讲是两百多座嘛，对，光这些自然资源其实就非常非常吸引人，而且很多外国人，假设你要到登山，台湾是非常非常适合的。如果我假设台北好了。台北市，你可以在一个小时之内，你就可以到两千公尺以上的高山
0: 。两千公尺是哪一座？
1: <笑>可以到雪山那边去，而且你也是可以在一个小时之内，你就可以到海边
0: 东北角。
1: 对，所以其实台湾在从自然资源的角度，其实它是非常丰沛的。然后第二个事情是从文化文面，我想大家也知道，台湾在亚洲的岛链的中心，所以我们其实是可以看到南岛文化。然后我们也可以透过，因为有这个，刚刚前面提到的国际贸易，也可以看到很多呃航海时代的贸易的一个，以及像最近在和平岛那边有挖出四百年前的西班牙留下的这个修道院的遗址。对，其实我觉得都是一个呃非常从文化面的角度非常精彩，可以值得呃我们自己珍惜的地方。
0: 让大家更了解台湾在地的故事，就会更想要珍惜台湾这一片土地，这样子。刚刚就有提到我是土生土长的台北人嘛，但是我完全不敢说我很熟悉台北，很了解台北。每次和外线社的朋友谈起台北的时候，我都会说我们就是城市，然后多元文化，各国的都有，因为就是首都嘛。那跟外国朋友介绍台湾的时候呢，我通常都会说哦，台北一零一，然后很多夜市，夜市里面有非常多平价又好吃的美食。之后我就比较难再深入跟他们说台湾还有什么了。那如果是执行长的话，今天要介绍外国朋友台湾我们这块土地，你会怎么样来做介绍呢
1: ？我会先讲说，台湾就是一个海岛国家，四面环海，然后我们有非常多的三千公尺以上的高山，而且又位于在亚热带地区，所以呃，在台湾你会感受到热带的气候。但是你也会感受亚热带气候，甚至你到海拔比较高的山区，你也会感受到这个温带的气候。所以，其实台湾在气候方面、环境方面其实是非常多样性的。那另外从文化的角度，我们也受到很多日本文化的影响。我们看到闽南人啊，或客家，或者是这个战后的中国各省来到台湾的移居，我们也可以看到深根在台湾上千年的原住民的文化。文化的多样性，我觉得也是一个值得让更多外国朋友来探访的。这个理由
0: ，那若外国朋友说有没有哪些景点一定要去的，警长会怎么样推荐？
1: 其实从我的角度已经没有什么呃一定要去的，对，因为就是对我来讲，每一个角落或者是每一个街区，它其实都有它珍贵的地方，所以其实你就可以来去找到你自己想要的那个部分。对，然后跟他建立关系。当你跟他建立关系的人，就觉得他是最珍贵，觉得你会想要再来的地方
0: 。就是看自己喜欢什么样的类型，<對>就选择哪一些景点跟路线。对，嗯，好。那身为永续旅行品牌，岛内三部对于未来有什么样的愿景跟规划呢
1: ？我们目前在除了台北之外，我们在新竹跟嘉义都有我们自己的地方品牌。那这个概念是说，如果作为一个传统旅行社，旅行社都是我。从带着客人从 A 到 B， 那但是导那三步，我们想怎么样成为那个 B， 就是我们怎样成为那个地方。所以我们在新竹有我们自己的据点，就更深入的去挖掘更多新竹的地方的故事、地方的资源。嘉义也是一样，而且我们是让我们的同事回到家乡去发展。新竹的同事就回新竹，嘉义的同事就回嘉义，去设置据点。让每个人都可以在自己所深爱的这个家乡，能够去把它好的那一面，可以介绍给更多人。所以这是我们长期的策略。所以，我们未来相信也会有更多台湾各个地方的不同的据点，甚、就、至、是、不同的品牌會，会呃在这个导年散步者的系统里面。那我们也会协助更多台湾的地方团队，怎么样去做好更多的地方经营，让他们可以经营的更稳健。那也可以让这些台湾地方的好，可以让更多人知道。
0: 希望从今天开始，大家可以带着不同的视角及心情去走每一条路，以及开启每一趟旅程。说不定我们每天在走的那一条路，其实拥有非常丰厚的历史故事哦。今天非常感谢秋衣执行长来到节目当中，分享岛内散步是如何来推广永续旅行。他们从大道城起家，用在地观点说家的故事，让所有旅人都可以了解文化，将这些文化永续的传承下去。再次感谢岛内三部执行长邱毅的分享，也谢谢各位听众朋友今天的收听，我们下期再见喽，拜拜。走入地方，深化与在地的连结。永续旅行除了让大家有高品质的服务感受，更对在地环境及文化有所尊重和保护，达成旅行更好的目标。想了解更多永续旅游相关的内容，欢迎八月二十到二十一号到瓶盖工厂台北制造所一起参与自律生活节。这是二零二二金周刊 ESG 永续台湾发起的自律行动，丰富有趣的零废弃市集、自律生活策展、相关讲座全都有，邀请大家和我们一起成为守护地球的小绿人。